0: Place à l'audace.
1: Oser mettre un pas après l'autre sur un terrain complètement inconnu avec un grand sourire, en étant pas sûr de ce qu'on va rencontrer, mais sûr de ce qu'on nous on projettera dans la rencontre.
0: Je suis Stéphanie Pavier. Et je vous propose de nous faufiler dans les coulisses de la vie d'artistes qui ont fait le choix d'écouter leur instinct et de vivre de leur passion. Pourquoi ont-ils choisi la voie artistique Comment ont-ils construit leur parcours Quelles rencontres ont été inspirantes, voire déterminantes Et quel a été le déclic qui a tout changé Place à l'audace Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jackie Ido, qui est auteur, acteur et Bonjour Jackie.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Et Jackie, on s'est rencontré pour la première fois au théâtre de la Scala à Paris, après l'une des représentations de Bérénice, fameuse pièce de Racine dans laquelle tu as joué tout le mois de septembre et octobre 2022, je précise, si vous écoutez ce podcast <rire> en 2050. <rire> tu étais aux côtés de formidables comédiens.
1: Oui, j'ai eu la cette grande chance d'être... Euh, euh, avec Carole Bouquet qui reprend le rôle pour la troisième fois euh, de Bérénice, euh, Frédéric de Golfiem, F. Peureur et Augustin Bouchacourt qui font tous les trois partie de la troupe du Théâtre National de Nice, chapeauté de main de maître par Muriel Mayette-Holz qui en est la directrice depuis qu'elle a quitté la Villa Médicis il y a quelques années et euh, donc c'est, c'est une coproduction entre la Scala de Paris, euh, Frédéric Biessi et Muriel Mayette-Holz Théâtre National de Nice et un genre racine qu'elle a, mis en, qu'elle a mis en scène, un Bérénice fabuleux qu'on a eu la chance de jouer sur Paris pendant un mois.
0: Moi, je suis venue vous voir, j'ai, j'ai adoré la pièce. Euh, Merci. Tu interprétais le personnage d'Antiochus. C'est un personnage qui m'a marqué parce qu'il il ose finalement fondre l'armure et euh, avouer ses sentiments au risque de tout perdre. Et je trouve qu'il y a, il y a quand même de l'audace dans ce personnage. On est d'accord.
1: Mais très bien, euh, mais clairement, oui. Euh, Antiochus c'est un peu le le damné de la terre, le, ce roi de Comagène qui est pris en étau entre euh, la femme qu'il aime et l'homme avec lequel il s'est battu euh, et il a conquis des terres pour lui, pour cet ce nouvel empereur qui va être consacré. Et euh, pendant cinq ans, il a décidé de taire son amour pour euh, cette euh, femme qu'il a vue grandir et qu'il aime profondément, au point même de la protéger en, en en, en, en ne lui avouant plus son amour parce qu'elle le lui demande à un moment et, euh, et il est complètement torturé parce qu'il il est la pierre angulaire qui fait tenir cet amour et jusqu'au moment où il décide que ce silence a trop longtemps duré et que foutu pour foutu il faut il faut l'avouer et, et, euh, et, se, et
0: se libérer et se
1: libérer exactement se libérer
0: pour, alors, je, je reprécise pour euh, nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Jackie, évidemment, tu es acteur de théâtre, mais pas que. Tu es aussi acteur de cinéma euh, à l'envergure internationale, puisque tu as joué dans de nombreux films et séries, euh, dans les metteurs en scène et, et cinéastes qu'on peut citer. Euh, et à Tarantino. Tu me parlais de, de Lelouch juste avant, de, de Besson également. Respect quand même, hein, de, de bosser avec des grands comme ça. Ça doit être assez fou.
1: Euh, complètement, surtout pour un, 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 un jeune cinéphile et un, un, un étudiant en, en cinéma comme moi qui bouffait des films à longueur de journée. Enfant, j'étais ballotté entre la bibliothèque de mon papa et, et sa vidéothèque qui était remplie de films. Donc, je rêvais dans la fiction depuis que j'étais môme. Et... Hum, et je, 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 je me destinais à être plus derrière la caméra en tant qu'auteur, réalisateur et technicien. J'ai eu la chance d'être accompagné par des, des chefs opérateurs qui m'ont appris les techniques cinématographiques euh, en long et en large. Donc j'étais plutôt derrière la caméra jusqu'à ce que des copains qui, qui n'osaient pas justement s'adresser directement aux acteurs parce que quand on est jeune réalisateur on a peur de la matière humaine on a peur des acteurs et moi ça a été une révélation pour moi parce que je leur faisais leur direction de casting et ils ont à un moment, il me regardait, il faisait finalement, mets-toi devant. Ça va être plus facile de crier sur toi que de crier sur des gens qu'on connaît pas. Et ils m'ont révélé à moi-même. J'ai commencé à jouer. Au début, c'était comme ça pour voir le plateau de manière différente, en n'étant pas investi en tant que collaborateur de création ou en tant que réel. Et, et le, le, la position d'acteur me permettait justement de, d'être en position d'attente beaucoup, parce qu'un acteur de cinéma de ça attend. De comprendre ce
0: que vivait en fait le, le comédien.
1: Exactement, de comprendre ce que vivait le comédien, son voyage intérieur, euh, sa charge émotionnelle avec laquelle de laquelle il bosse et puis aussi d'observer c'est un poste d'observation assez dingue hein. je dis souvent aux jeunes qui veulent se lancer là-dedans s'ils veulent étudier la mise en scène et la production cinématographique il faut faire soit acteur soit euh, réalisateur de making of parce que ce sont des postes d'observation qui vous permettent de tout voir hein, de la machine de fabrication Et et puis, au fur et à mesure, j'ai joué dans des petites choses comme ça qui ont fini par déboucher sur des grandes choses. On m'a proposé d'être représenté par un agent euh, qui m'a mis sur des gros trucs. Et très vite, je me suis retrouvé euh, à endosser des personnages à l'international, des des, des rôles principaux dans des grosses productions. Et euh, ma carrière internationale d'acteur a commencé comme ça. Mais de, de manière complètement... Euh, invisible dans la manière dont ça s'est créé. Progressive, en fait Progressive, parce que... Mais, mais mais très vite en même temps. Ah oui. Progressive, euh, mais sur, ça a été le, le coup de... entre 6 et 10 projets, quoi. Et ça s'est fait très vite, et je me suis retrouvé à jouer euh, le personnage de Lemalian dans la production internationale Constantine Film, The White Maasai qui était une production allemande et américaine. Et c'est ce film qui m'a permis de faire une carrière internationale, après, où j'ai erré dans plein de pays, tant que le rôle était bon. Moi, j'adore la linguistique, donc j'apprenais des nouvelles oui, langues. t'as
0: l'air très fort en langue, quand même.
1: C'est quelque chose que j'aime bien. Et le cinéma qui est une de mes passions les plus solides, m'a permis aussi de, de comme c'est un art total d'aller aussi caresser d'autres passions que, qui m'étaient chères comme la, le fait de parler d'autres langues donc j'ai appris plein d'autres langues pour, pour jouer dans des films et j'ai, j'ai, j'ai joué dans douze langues différentes
0: douze langues différentes <rire> t'as appris ces langues là pour des rôles en fait
1: certaines langues je les ai appris pour des, apprises pour des rôles d'ailleurs à la base c'est parce que phonétiquement dire un texte phonétiquement ça fige un peu trop la performance euh, la langue c'est quand même une fenêtre d'ouverture sur la culture et sur l'âme d'un peuple donc autant mmh. euh, autant passer les quelques heures nécessaires pour en apprendre les méandres les la grammaire, le, le vocabulaire et tout ça, parce que ça libère le jeu ensuite, et donc euh, c'est la démarche qui m'a amené à à en apprendre quelques-unes comme ça.
0: Ça a dû te prendre énormément de temps et de, de travail, en fait. Mais, mais mes oui. études
1: universitaires aient, étaient... Il y avait de la linguistique dedans, donc euh, finalement, j'ai pris le tour de main.
0: Bah alors attends, parce qu'on est allé très très vite, là. <rires> On est passé de... J'aimais bien le cinéma, j'étais cinéphile là. Je suis partie faire des films aux états <rires> unis Ok. Euh... Est-ce qu'il y a eu, parce que du coup ça allait très vite, j'imagine qu'il y a peut-être eu des rencontres ou des événements marquants qui ont fait que ça, ça, ça a basculé euh, pour toi de, de dire, bah en fait je vais, je vais être plutôt devant la caméra que derrière.
1: Je pense très sincèrement que si on m'avait donné le choix d'être devant euh, tout de suite, euh, j'aurais pas osé. Euh, c'est pour ça que ça s'est fait de manière, par, par incrémentation comme ça. Je, j'étais assez safe parce que je me disais que j'étais juste en touriste, en visite de l'autre côté de la, de la caméra, mais que j'y, retournais, j'y retournerais de toute manière pour réaliser mes histoires à moi, mes films expérimentaux que je faisais, mes courts-métrages, mes documentaires. Et, et, et j'étais assez safe dans cette position-là. Donc ça m'a permis d'être dans sur les plateaux sans pression, en fait. Et, et de pouvoir aller... On a souvent cette espèce de... De, 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 de syndrome d'imposteur quand on, on pratique une tâche pour laquelle on pense ne pas être légitime. Et euh, moi, ça a été mon cas longtemps. Même quand j'étais sur les, les, les plateaux de grands réalisateurs que j'avais étudiés, moi, adolescent, en, euh, en grand cinéphile qui aspirait à réaliser, je, je, j'avais l'impression d'être un imposteur. Donc, euh, un imposteur, ça... Ça travaille beaucoup plus. Est-ce
0: acteur, finalement, est-ce qu'un acteur n'est pas un imposteur
1: bah, en, t- en tout cas, euh, on pose la première pierre à l'édifice de son de son œuvre à chaque nouveau projet, euh, ce qui fait que ça confère une grande humilité. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce dans, 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 dans ce, le rôle qu'on vous fait endosser quand vous portez un film, par exemple. C'est qu'il y a une grande humilité parce qu'on arrive après le travail de tout le monde le travail de préparation de tous les mmh. collaborateurs de création. Et en même temps, on le représente à l'écran. Donc, il faut aussi qu'on on s'arme d'une, d'une grande responsabilité. Donc, c'est c'est quelque chose dont on parle peu euh, quant à l'œuvre d'un acteur. De, 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 c'est, 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 c'est cette dichotomie, cette espèce de paradoxe qui fait qu'on est obligé de de bomber le torse et de et porter le travail de tous ceux qui nous ont précédés et qu'on a envie de promouvoir et qui serait rien sans la matière humaine qui est devant l'écran pour la pour la représenter et en même temps on, on arrive en dernière roue du carrosse quand même et après on, on passe dans les émissions de télé pour dire oui ce rôle et on représente un film alors qu'on a fait moins de travail que que les autres donc d'avoir ce, c'est, c'est, cet insight moi de derrière la caméra et, et devant, ça m'a permis d'être un peu plus détendu pour plonger pleinement dans les rôles qu'on me confiait.
0: Oui, parce que tu disais tout à l'heure quand on est, quand on veut devenir réalisateur, c'est bien d'être d'avoir l'expérience du jeu, mais j'imagine que euh, c'est aussi intéressant en tant que comédien d'avoir eu cette expérience de la réalisation.
1: J'aime à penser que c'est, que, que, que c'est une arme en plus. Euh, pour avoir lu beaucoup de biographies d'acteurs que je respecte, je me rends compte des types comme Jack Nicholson ou Jodie Foster, la liste est longue. Mm. C'est souvent des gens qui... Euh, ont une expérience de l'écriture une expérience de la scène et qui savent ce que c'est que la dramaturgie qui savent comment comment construire quoi. David Mamet le dit vachement bien dans ses ouvrages c'est des fois en tant qu'acteur quand on arrive avec un espèce de bagage stanislavskien comme ça on a envie de s'enfermer dans une méthode et, et... alors que des fois il faut juste aider l'histoire à avancer et ouvrir une porte et marcher <rire> et... et laisser le décorum tout ce qu'il y a autour de nous raconter l'histoire pour nous et juste être un véhicule qui est traversé par l'histoire qui est en train d'être racontée par plein de gens autour de nous, quoi. Mmh. Plein, de, plein de collaborateurs. Donc ça, ça permet, le fait de, d'avoir les deux, les deux casquettes, ça permet de, d'être un peu plus relax sur ce genre de choses et de servir l'histoire plus que de, ser, de servir sa performance.
0: L'équipe euh, qui entoure un film euh, toute l'équipe projet qui est énorme on parle parfois de je sais pas de centaines de personnes hein, ouais. sur, euh, c'est vrai qu'elle elle reste assez invisible et euh, c'est assez rare euh, je, je trouve d'entendre euh, voilà, cette, cette humilité en tant que comédien de se dire mais en fait je suis aussi important que la personne qui euh, va euh, gérer la production qu'en fait, voilà, qui a aussi tous ces métiers autour.
1: Mais c'est, c'est ce qui m'a attiré moi vers le cinéma à la base comme de comme m- m- outil d'expression euh, parce que euh, moi j'ai, j'ai je viens d'une famille dont je suis un des petits ravisos, mes grands frères ont entre 15 et 20 ans de plus que moi, et j'ai un petit frère qui en a trois de moins et qui fait la même chose que moi. Est-ce
0: que le cinéma était déjà présent dans ta famille? Ma, euh,
1: ouais, ma mère adore le cinéma, elle m'a biberonné au film euh, bollywoodien, euh, voilà. Donc j'ai, mon père aimait beaucoup les, les, les westerns, les, les films de la nouvelle vague, les films de gangsters. Donc il euh, y avait beaucoup de cinéma à la maison. Euh, je me souviens que je... petit, mon père me demandait parce qu'il travaillait de nuit euh, et était anesthésiste, et travaillait de nuit, euh, et il me demandait de lui enregistrer les cassettes vidéo. Euh, on a... À l'époque, il y avait un magazine qui s'appelait Téléjaquette et on découpait des jaquettes euh, des films qui allaient passer dans la semaine Mais non. et et on achetait des des des, ja- des jaquettes comme ça où on glissait les 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 les, les jaquettes qu'on avait découpées dans le magazine et, et voilà et puis ça faisait une collection de films quoi. Donc moi j'ai, j'étais celui qui était le préposé à l'enregistrement de ces films-là. Donc je lui constituais sa collection, ce qui m'a permis de permis de voir énormément de films et, et tout ça et ça a été un peu mes mes mon mon école, mon école.
0: Et du coup, le fait de choisir cette voie artistique, est-ce que ça a été quelque chose de très naturel, de, de, d'assez intuitif Ou il y a eu quelques, quelques obstacles à surmonter
1: Alors, euh, des obstacles, il n'en était pas vraiment, en fait. Parce que, comme je le dis, ils étaient, les grands frères étaient plus âgés, donc étaient partis. Le papa était, euh, lui aussi, euh, parti. Donc, euh, spontanément, il ne m'aurait pas dit « Suis cette, cette filière-là ». Euh, mais j'ai eu une grande liberté à, à tester des choses. Euh, par contre, ils avaient posé une barrière, les, les, les Africains, euh, surtout de cette période-là, qui, ont, qui, qui sont une première vague d'immigration en France, euh, misaient beaucoup sur les études et voulaient mmh. que leurs enfants misent énormément sur les études aussi. Et en même temps, nous, on observait des gens qui avaient, qui étaient bardés de diplômes, euh, galérés à. à à être rétribué d'un job qui était à la hauteur de ce qu'ils avaient étudié quoi. Donc ça on était la première génération à prendre un peu de recul avec ça, mais je viens d'une famille où il faut faire beaucoup d'études. Donc euh, donc j'ai j'ai donné ça à mes parents, j'ai fait des études et euh, en parallèle, je faisais euh, tout le temps libre que j'avais, je faisais les choses que j'avais envie de faire. J'avais envie de devenir basketteur, ben j'étais j'étais 7 jours sur 7 au basket en train de peaufiner mon, mon jeu. Euh, tu fais pas
0: les choses moitié toi, j'ai je, dormais, je
1: dormais très peu la nuit. Et puis, à côté de ça, j'ai eu la chance de, 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 d'être intéressé par la littérature très tôt. Je pense que mes premières histoires, j'ai les écrivais à 4-5 ans. Et, euh, et j'ai eu des profs la, en primaire qui m'ont inscrit à des concours littéraires. Donc, j'étais vraiment baigné dans la littérature. Et c'est... Quand ils m'ont expliqué que écrire, ça allait être difficile pour nourrir ma pensée un jour, j'ai, j'ai commencé à paniquer, à me dire mais quel métier permettrait de continuer à être curieux toute sa vie, être un étudiant à vie, et en même temps, euh, kiffer, euh, apprendre des nouvelles choses. Quoi. Mmh. Et l'art total, le cinéma, s'est imposé à moi à un moment. Mais tu as bien raison, je n'avais pas... J'avais pas envie de le dévoiler comme ça à tout le monde, donc j'ai, j'étudiais ça de mon côté, dans, dans le coin, et puis j'avais une façade qui disait tout autre chose. Et, et, et puis, au fur et à mesure, ça s'est imposé à moi. Parce que je, je pense que le fait d'être dans le quotidien de sa pratique, sans vraiment être dans l'expectative, sans chercher à, à, à réussir. Enfin, ce, ce, ce concept de réussite et d'échec, pour, qui pour moi est le même bouton, le même muscle, quand on cherche à réussir, on a peur de l'échec et vice-versa. Donc euh, le fait de mettre tout ça de côté et de juste s'intéresser à quelque chose qui dans lequel on a envie de se donner à, à fond, corps et âme, ça fait qu'à un moment, on finit par vous repérer. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. J'ai tellement travaillé dans mon petit coin à Stein, dans le 93, au Clos Saint-Lazare, qu'à un moment, quand j'ai osé montrer mes, mes choses, il bah, y a des gens qui ont dit bah, « Oh !» Et, et j'y croyais même pas moi-même, mais ça m'a amené dans des endroits que j'aurais jamais imaginé atteindre quand je, je le faisais dans ma petite cité.
0: Et cette passion, finalement, c'était un peu ton moteur.
1: Exactement.
0: Je, je, fais, je fais une transition subtile. Elle parce est que belle, tu, cette tu transition. Vu, tu l'as vu venir non, 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 non. Euh, Parce que j'ai l'impression que dans ton métier, ce que tu aimes aussi, c'est, c'est de transmettre ça de transmettre cette passion et puis cette, cette confiance. Tout à l'heure, tu parlais de, du fait de ne pas forcément oser tout de suite passer devant la caméra. Euh, aujourd'hui, tu, tu t'investis auprès de, du jeune public pour, pour les pousser à oser
1: euh, Oui, à travers le, le, le projet moteur fondé par Caroline Séné-Clause. Euh, j'ai la chance, depuis bientôt quatre ans, de, d'accompagner les lauréats de ce projet qui est magnifique. Ça, ça je, je, je te le résume très rapidement, Volonté. c'est euh, euh, un concours internet qui propose à des jeunes de 14 à 22 ans partout en France d'écrire un, et de réaliser un film d'une minute trente pour dire je t'aime et merci à la personne qui les inspire. Euh, et c'est, on, on reçoit tous les ans des films merveilleux de gamins qui osent justement euh, se confronter à cette personne qui les inspire et, et leur faire une ode comme ça au euh, public et les, les 25 lauréats qu'on sélectionne chaque année vont à Cannes faire la montée des marches, ils reçoivent un clap d'or de Thierry Frémaux, les étoiles plein les yeux sur le tapis rouge, c'est magnifique. Et puis ensuite, euh, généralement en automne, on, on les accueille dans ce qui est le, le campus de la confiance, où justement avec des intervenants comme Bertrand Perrier, moi, de plein d'autres gens, pendant une semaine, on les amène à oser la confiance et à retourner le miroir vers eux-mêmes pour oser se dire je t'aime et merci à soi-même. qui n'est pas une, une mince affaire, qu'on soit petit, moyen ou grand, oser se dire je t'aime et merci à soi-même, c'est, c'est tout un travail euh, euh, périlleux. C'est une expérience de transformation assez euh, hallucinante, euh, de laquelle je ne me remets pas moi-même. Euh, c'est vrai. <rire> de tous les ans, je me dis, mais est-ce qu'on est-ce que va vivre encore des miracles euh, comme on a vécu les années précédentes et, et c'est dingue. Mais c'est un endroit où je me fais du bien. C'est une dette de sens pour moi. Euh, je, je, j'ai été entre Ouagadougou et Stein pendant jusqu'à mes 11 ans mais j'ai fait pas mal d'aller-retour, euh, et en, pour ensuite me poser vraiment avec, mes, avec ma mère et mon petit frère, euh, Astin, euh, où j'étais une espèce d'écrivaillon qui, 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 qui confiait tous ses états d'âme à la page au lieu de, de connecter avec les gens. J'avais un, un côté un peu autiste comme ça, très timide. Et, et je, je, je sais que très profondément, j'avais cette envie de connecter, de créer du lien avec les autres. C'est juste que je ne trouvais pas forcément en moi les ressources pour mmh. le faire. Mais je savais qu'elles étaient là, tapis au fond de moi. Donc, ouais, et, 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 et c'est toujours le prétexte de, de vouloir devenir réalisateur, de raconter mes histoires, de, de transmettre aussi, parce que c'est une part importante mmh. de, de la création. Pour moi, j'ai, j'apprends mieux quand je, j'apprends aux autres. Euh, et, et tout petit et c'est drôle je, je, j'aperçois mes enfants faire la même chose aujourd'hui et c'est, c'est, je me prends des claques en voyant que la, quand je leur apprends un truc deux minutes après je les vois avec leurs copains en train de leur apprendre, c'est la manière dont nous on, on, on apprend, on, on fonctionne on, on observe beaucoup et ensuite on, on essaie de le transmettre et c'est comme ça qu'on on, on acquiert mieux les certains euh, certaines choses pendant longtemps comme ça je, 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 créer du lien c'était compliqué et, je me suis forcé, euh. Ça t'a
0: coûté un peu? Ça,
1: c'est, mais ça coûte toujours un peu. Il y a un peu de, il y a un peu de souffrance là-dedans. Mais elle, elle, elle peut être libératrice, la souffrance, mmh. quand on s'y confronte réellement. Mmh. Euh, d'un gamin qui comptait ses pas dans la cour de récré parce qu'il avait peur de de, 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 du regard de l'autre, je me suis mis à changer les paradigmes, à me dire, mais euh, finalement, c'est quoi la timidité? Je marche dans cette cour de récréation et j'ai peur du regard de tout le monde. Peut-être qu'il faut que j'assume que j'aime bien le regard des gens, en fait. Et que c'est parce que je, je l'aime bien euh, que, que j'en ai autant peur. J'ai peur qu'il ne soit plus là, peut-être. Et, et donc, ça a été un véritable changement de paradigme pour moi. Parce que je me suis dit, bah, finalement, mets-toi à l'endroit des projecteurs et vois ce que ça te fait. Et il y a quelque chose de fluide qui s'est produit à ce moment-là. Je me suis dit, finalement, j'aime bien, parce que c'est une manière de transmettre, c'est une manière de donner, c'est une manière d'être généreux de soi, mmh. euh, de trouver une plateforme où les gens se posent pour vous regarder, pour vous écouter et de leur transmettre quelque chose. Quand on le fait sans chercher à leur prendre quoi que ce soit, mais en leur, à leur donner de son expérience et, et, et de ses dons, euh, il se produit quelque chose de fabuleux, et, euh, et donc c'est, c'est une des choses que j'essaye de, de, de transmettre aux, aux lauréats du projet moteur qui viennent, ou bien dans les différents ateliers que j'ai pu tenir un peu partout dans le monde. Euh, alors c'est, ça prend, c'est multiforme, hein. ça peut être, ça peut prendre le prétexte de l'écriture, ça peut être aussi celui de l'acting ou de, ou de la réalisation. Peu importe au final, parce que ce ne sont que différents outils qui ouais, permettent de, de ouais, qui permettent de s'exprimer et d'exprimer quoi D'exprimer son unicité. Et quand on arrive à contacter son unicité en se confrontant réellement à soi-même, eh ben il se passe des choses euh, géniales. Parce que. Un euh, exemple Bah euh, l'exemple il est tout con, c'est que quand on est, quand on prend sa place, on rend la sienne à le, tous les autres. Et ma, ma coach Lena Cohen, à une époque, me l'a beaucoup répété et ça a, ça a allumé plein de loupiotes en moi. Mais c'est, c'est vrai, quand on, quand on ose se confronter à soi-même mais dans tout ce qu'on a de, de plus vile et de mmh. plus lumineux et qu'on l'accepte mmh. et on prend finalement sa place et ça permet aux autres qui eux aussi sont dans la même d- démarche et qui ne savent pas, bah ça leur donne un exemple pour qu'eux-mêmes prennent leur place à eux et cherchent pas à être dans les couloirs des autres et ça fait que bah, on, tout autant que nous sommes, on a tous euh, une tribune d'expression qui part de notre unicité et qui fait qu'on n'est pas en collision avec les autres.
0: Non, elle a sa propre voilà. voix, quoi.
1: Ouais, on a sa propre voix. Mmh. Exactement. Et c'est, c'est l'une des choses que j'ai découvert, moi, à force de me heurter à, à, cette espèce de fantôme qui était ma timidité. Et qui, parce que je voulais pas qu'elle soit un obstacle qui m'empêchait de, de faire. J'avais envie de faire plein de choses. Des concerts, des, des festivals, des, 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 des films, des pièces. Et euh, ça, ça se tenait toujours euh, euh, entre moi et le truc. Donc j'ai, j'ai fait des petits exercices comme ça, monter des projets à la au lycée où je devais aller voir des des gens pour leur exposer mon projet, des, des... des challenges, je
0: en fait. me
1: mettais des challenges et... et puis j'y allais et puis et plus le projet me tenait à cœur et plus je le défendais et, euh, et c'est ce qui m'a permis au fur et à mesure de vaincre euh, euh, cette timidité qui est toujours là, elle sera toujours là mais euh, je crois que je, je crois que je suis le roi de l'esbroufe parce que <rire> 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 c'est, c'est, plein de gens me disent mais toi jamais t'es pas timide j'ai dit en fait c'est parce que je, je pense être tourné vers l'autre plus que sur moi-même et dès lors que j'oublie l'autre et que je me retourne sur moi, que je me recroqueville sur moi, ben c'est là où on se coupe de ces cinq sens et qu'on n'est plus vraiment en lien avec la vie. quoi.
0: Je pense que ça, ça parlera à un gr- grand nombre de personnes parce que euh, c'est vrai que la timidité, on essaie de la vaincre. En fait, il faut arriver à en faire une alliée oui. et euh, c'est un peu ce que tu as réussi à faire finalement. Parce que tu l'as pas non plus complètement vaincu. <rire> <rire>
1: euh,
0: tu parlais d'écriture tout à l'heure. Euh, c'est quelque chose qui... C'était presque un métier que tu voulais faire. Tu voulais être auteur, écrivain. Comment tu as transformé ça aujourd'hui
1: Je ne pense pas l'avoir transformé. Je pense que quand on... Plus plus on aime quelque chose et plus on veut le faire et plus on retarde l'échéance Il ah, y a un projet qui, qui s'annonce. Euh, j'ai, j'ai, j'ai écrit beaucoup pour mon premier, ma, ma première audience qui est mon tiroir. Un jour, un jour tout ça va sortir. On m'a proposé plein de choses, des recueils à éditer, des romans à écrire, des, des, des trucs bio, autobiographiques même. Mais euh, voilà, je prends mon temps. Je prends mmh. mon temps.
0: Et j'ai cru euh, comprendre que tu, tu slamais aussi. Ça, c'est une forme d'écriture, euh, une forme d'expression intéressante. Mais
1: clairement. Le, le slam euh, que j'ai découvert un jour à travers le film de Marc Lévin, euh, Slam, euh, où joue mon, mon copain <rire> Saul Williams, euh, qui, est, qui, qui est un film sublime sur euh, justement cette urgence de dire. Moi, j'ai découvert sur les scènes ouvertes, euh, les scènes ouvertes de slam où le principe était très simple. Il y a un MC, un bar, un texte dit pour un verre offert, et et tout le tout le monde a accès à ces tribunes d'expression libre pour pour dire ses tripes euh, dans la bienveillance la plus euh, saine et la plus euh, encourageante. Quoi. Et mh, j'ai découvert ça début des années 2000. Et j'ai pris une claque phénoménale, monumentale, qui a fait que je me suis intéressé au scènes slam longtemps. Et... Mais sans jamais oser monter sur scène ah. pour dire. Parce qu'il y a toujours ces, cette question de confiance en soi euh, qui fait qu'on on se limite un peu. Mmh. et euh, je savais qu'il y avait plein de choses en moi que j'avais envie d'exprimer, ouais. mais affronter le regard des autres et tout ça donc je préférais aller des oreilles plein les yeux regarder les slameurs que je suivais d'une scène à l'autre partout sur paris mais sans oser faire et puis j'ai eu perdu un pari contre un pote un jour euh, mon pote sam qui m'a dit euh, euh, parce qu'il m'accompagnait beaucoup sur une des scènes les plus euh, réputées de l'époque euh, rue des dames la teranga de Mike silla qui était vraiment un repère des mmh. plus grands slameurs de paris et, euh, et je devais poser deux textes là euh, donc pour ma... j'ai perdu le pari donc je devais faire les deux textes et j'ai amené mes amis d'enfance Fabien et Samy avec qui je jouais au basket et avec qui j'avais fait tous mes, toutes mes conneries dès qu'on avait un, un projet en tête qu'on essayait de faire, on se motivait tous les trois et on essayait de le faire ensemble avec un autre copain qui s'appelait Brahim euh, et ils sont venus j'ai pris un pseudo euh, chelou histoire de me donner un peu de courage de faire de faire l'istrion, quoi. Je me suis appelé John de Chocolat. Ils, <rire> ils ont dans la surenchère, ils ont dit moi ça va être grand corps malade. Et, et l'autre oui. il a dit bah moi ce sera le conte de Bouderbalat.
0: Ah génial. Et,
1: euh, et et en pensant que ça passerait comme ça. Et puis <rire> et la soirée s'est tellement bien passé que derrière on s'est regardé on a dit mais on serait compte de pas utiliser cette euh, ce rendez-vous mensuel pour euh, écrire des textes et venir les dire là dans cette bienveillance et dans cette écoute quoi et pendant deux ans euh, j'ai eu un espèce de, 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 de duo avec euh, mon alter ego trip euh, grand corps malade et on a fait il gagnait tous les concours sur paris commençait à faire sa petite légende et puis, euh, et puis on, on nous a proposé christina lopez qui tenait le café le culturel à saint denis Juste à coller à la basilique, mm-hmm. euh, nous a proposé de reprendre la scène slam euh, que, qu'un slamer célèbre faisait à l'époque, qui s'appelle Nada. Et euh, on a accepté, on a appelé ça Slam Alekoum. Et, euh, et ça a été le bonheur pendant près de dix ans. On a animé cette, slam, euh, cette session slam qui était un rendez-vous mensuel. Et euh, on a vu défiler mais plein de gens euh, qui passer le périph pour venir voir de la culture à Saint-Denis à une époque où c'était pas si simple de venir en banlieue il y avait les émeutes de 2005 et tout ça mais nous on défiait ça en disant mais voilà fin, au- au-delà du cliché venez venez voir de la culture chez nous et euh, et on a on a assisté à des choses magnifiques mixité sociale intergénération c'était intergénérationnel ça rassemblait ça rassemblait ça fédérait autour de l'écoute et au- autour de le, des mots et c'était sublime dans les scènes ouvertes de slam, c'est pas une discipline à proprement dite. Il hein, y a autant de manières de slammer qu'il y a de slammeurs. Chacun vient avec son bagage. Il y a des gens qui improvisent, qui sont phénoménaux là-dedans. Euh, euh, big up à Hippo Kung Fu... Euh... <rire> J'espère que j'écorche pas son nom. Hippocampou voilà. hippocampou qui est un, 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 un slammer dingue, tu vois, qui qui improvise magnifiquement bien des textes qu'on dirait qu'il a écrit avant. Mais mais il y a aussi des, des rappeurs qui viennent dire a cappella. L'important c'est de venir dire a cappella pendant de trois à cinq minutes un texte et, et de recevoir un verre pour le verre qu'on a dit. Et donc on a tenu ça pendant longtemps. Ça c'est un peu essiolé et là, il euh, y a un projet qui est en train de se profiler, là, à la Scala. On va, on va certainement en faire une euh, l'année prochaine. On va faire un Scala Malekoum.
0: Ah, génial! génial. Je, que... je l'annonce
1: en, en wow. exclusivité. Je suis très, très touché que tu
0: annonces ça dans cet épisode. Génial! Comment tu as vu évoluer euh, le milieu du slam depuis que tu, que tu le pratiques?
1: En fait, que quand on se. Quand on en fait une discipline et qu'on se dit ben c'est il y a des slameurs donc des slameurs vont émerger euh, forcément on, on se plante on, on se plante complètement euh, le slam c'est juste une tribune d'expression alors bien sûr le fait d'enlever l'intermédiaire celui qui va dire la maison de disques ou l'éditeur ou, ou je sais pas qui ou la télé qui va dire euh, qui va juger ce qu'on fait et dire c'est pas prêt pour le public euh, le fait d'enlever cet intermédiaire là ça permet d'être directement en lien avec le public et de tester des choses qui sont tapis au fond de nous et qu'on n'a jamais eu l'audace ni l'occasion peut-être de tester et, et c'est ce que je trouve magique dans ces scènes-là. Il faut qu'elles restent comme ça. Les scènes ouvertes, euh, elles ont bénéficié d'un écho euh, phénoménal avec euh, le succès de Grand Corps Malade et d'autres slameurs. Euh, mais quand on revient à l'essence même de ce qu'est une scène ouverte, c'est un endroit où des talents se révèlent. Et, et ce talent-là, il n'a pas forcément besoin de faire un disque après. Il y a plein de gens qui sont devenus écrivains, qui ont écrit du théâtre, qui ont écrit des bouquins, mais aussi d'autres qui sont devenus animateurs radio, d'autres qui sont devenus comédiens, réalisateurs. C'est juste qu'ils ont découvert leur unicité en la confrontant à un public qui était bienveillant. Ce mmh. qu'on n'a pas vraiment l'habitude euh, dans nos sociétés d'expérimenter quand on essaye de, 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 de se trouver. On va dans des écoles, on va dans des choses où on on nous formate un peu et après on sort de l'école, il faut désapprendre pendant des années. Là, on arrive et on est confronté à des gens qui, dans leurs yeux, dans leurs réactions, dans leurs vibrations, vous rendent ce que vous êtes. Hmm. C'est une école phénoménale. Moi, je la recommande pour tous ceux qui essayent de de, de trouver euh, leur leur chemin artistique.
0: C'est assez intime comme exercice, mine
1: de rien. Ah ben, il n'y a rien qui met plus à poil que ça. Quand on ose être à poil, quand on ose le ridicule, on ose être soi-même et qu'on se rend compte que ça parle aux gens, mmh. rien ne peut plus nous arrêter. On se raconte beaucoup d'histoires soi-même et c'est, c'est cette barrière, de, ce plafond de verre qu'on se met souvent soi-même au-dessus de sa tête, il est, il est souvent fictif. Et c'est bon justement de s'en apercevoir sans qu'un intermédiaire essaye de nous, de, nous, de, 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 de nous façonner ou de nous montrer quoi que ce soit. C'est bien de se vautrer aussi des fois. Il n'y a rien de plus beau sur une scène ouverte de slam, par exemple, quand quelqu'un arrive, et j'en, j'en suis le premier témoin parce ce que ça m'est arrivé, la feuille tellement tremblante qu'on n'arrive pas à suivre ce qui se passe, et que et la voix nouée, et que euh, le silence se fait dans la salle, et que tout le monde se met à applaudir. Et à chaque clap qui se produit dans la salle, la réverbe crée un espèce de filet d'attention comme ça qui fait que l'autre peut se jeter dans le vide, et euh, et, mais sans peur. Et ça, c'est formidable. C'est ces moments d'humanité-là que j'ai aimé dans ces scènes-là, mais que j'aimerais retrouver dans la, dans, dans la prochaine que je vais animer.
0: Jackie, j'aime bien terminer ce podcast par une définition de l'audace. Quelle serait la tienne?
1: <rire> Question très pertinente C'est Oser Mettre un pas après l'autre Sur un terrain Complètement inconnu Avec un grand sourire <rire> En étant pas sûr De ce qu'on va rencontrer Mais sûr de ce qu'on nous on projettera Dans la rencontre Et le fait de, d'accepter ces peurs C'est comme si on déposait des espèces de gouttes Comme ça d'amour qui les font qui les font disparaître. Donc, aime euh, tes peurs pour les faire disparaître.
0: Génial. <rire> Allez, mais tu l'avais prévu, tu l'avais écrit. Je t'assure. C'est... Que tu que ah, tu l'as improvisé.
1: Ça, de... ça vient d'arriver là. On laissera à nos auditeurs le... le soin de juger si c'était de la merde ou pas. <rire> <rire>
0: merci pour, pour nous avoir partagé tout ça aujourd'hui c'était vraiment un, un immense plaisir de te recevoir dans ce studio Je pense, que, enfin j'espère en tout cas que cet épisode pourra inspirer des jeunes et des moins jeunes parce qu'il est jamais trop tard pour oser à croire en leur étoile et en leur talent merci, et merci à vous tous pour votre écoute n'hésitez pas à liker, commenter partager cet épisode et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres pleines d'audace
1: merci Stéphanie Thank mm-hmm. you.